2: صفحه 151 شاید به همین جهت بود که بزرگترین شاعر کئوس چون میان سال شد، خود را نفی بلد کرد و نخواست تمام عمر 87 ساله ای را که احادیث یونانی به او نسبت می‌دهند در زادبوم خود گذراند. سیمونیدس در سی سالگی در سراسر دنیای یونانی بلند آوازه بود و در سال 469 که شکار مرگ شد، نزد همگان، درخشانترین سرودگوی آن اصر به شمار میرفت شهرتی که سیمونیدس در شاعری و خونیاگری داشت سبب شد که هیپارخوس جبار آتن او را به دربار خود خواند پس وی به دربار هیپارخوس رفت و در آنجا با آناکرئون شاعر دوستی کرد بعد از جنگ یونان با ایران مکرر او را برگزیدند تا برای کتیبه بناهای یادبود شهیدان نامدار قطعاتی تنظیم کند. در سن کهولت به دربار هیرون اول جبار سیراکوز پیوست و عظمت او به جایی رسید که در سال 475 برای رفع اختلافاتی که بین هیرون و ترون جبار آکراگاس روی داده بود میانجی شد، و آن دو را در میدان جنگ آشتی داد. پلاتارک در رساله جاویدان خود درباره اینکه آیا باید سالخوردگان حکومت کنند، می‌گوید که سیمونیدس تا سنین آخر عمر از ساختن سرود و ربودن جایزه برخوردار بود. عاقبت تن به مرگ داد و با شکت شاهان در آکراگاس به خاک سپرده شد. سیمونیدس هم طبعی و قاد و هم شخصیتی بارز داشت و یونانیان او را محض تباهیها و شگرفی های رفتارش با نکوهش و ستایش مینگریستند. پول بود و بدون طلا زوغش نمی جنبید. نخستین شاعری بود که موزد می و استدلال می کرد که شاعران نیز مانند دیگر افراد حق معاش دارند. اما شعر فروشی در یونان آن اصر امری تازه می مینمود و آریستوفان نفرت یونانیان را از این کار سیمونیدس چنین باز میگوید برای کسب دیناری چند با تخته مردگان به دریا می رود سیمونیدس فخر می کرد که موفق به ابتکار شیوه ای برای تقویت حافظه شده است اساس شیوه او که مورد قبول سیسرون قرار گرفت این بود که مفاهیم مورد نظر را به طرزی منطقی تنظیم و طبقه بندی می کرد تا ذهن از یکی به دیگری منتقل شود و به آسانی همه را فراگیرد سیمونیدس در ظرافت نیز دستی داشت و لطایف او مانند سکه رایج در شهرهای یونان می گشت. با این وصف در پیری مدعی شد که چه بسا از گفتن به پشیمانی افتاده است ولی هیچگاه از خاموشی نادم نشده است در عهد هومر مردم چنان فعال بودند که بدبینی نمیشناختند و چنان خشونت می‌ورزیدند که آزردگی نمی‌دانستند اما پس از هومر اندوهی ژرف بر آثار ادبی یونانی سایه افکنده است و آثار باقیمانده سیمونیدس هم از آن برکنار نیست و جایی حیرت است که شاعری چون او با آن همه ستایش و پاداش باز به تلخی گوید اندک و تباه است ایام عمر ما ولی خواب ما در زیر خاک جاویدان خواهد بود ناچیز است توان انسانی و لغزشهای او غلبه ناپذیرند در عرصه حیات کوتاه او اندوهی پس از اندوه دیگر پیش میتازد و مرگ که هیچ کس را از آن گریزی نیست سرانجام بدو می آویزد گذار نیکان و بدان بی تفاوت بدان می افتد. چیزی از وجود انسانی جاویدان نیست خوش گفت رامشگر خیوس که زندگانی انسان همانند حیات برگی سبز است توضیح هاشیه رامشگر خیوس اشاره است به همر که از خیوس یا کیوس برخاست. مترجم ادامه متن با این وصف تنها معدودی از آنان که این سخن را میشنوند آویزه جانش میکنند زیرا امید در دل جوانان نیرو دارد آنگاه که جوانی شکوفا و دلسبوباره است انسان خیال باطل میپرورد و امید آن دارد که هیچگاه به پیری نگراید و گرفتار مرگ نشود بر همین شیوه به هنگام تندرستی از اندیشه بیماری غفلت می برزد آنون آنان که در چنین رویایی فرو می روند و نمی‌دانند که ایام شباب و حیات ما چکوتا هند سیمونیدس به جزایر خوجستگان یا بهش دلخوش نیست و خدایان اولمپی روح او را تسلی نمی مفاهیم لاهوتی را صرفا به مختزای شاعری به کار می برد که مفاهیم مسیحی در برخی از اشعار معاصر راه یافتهاند. چون هیرون از سیمونیدس خواستار شد که ذات و صفات خدا را تعریف کند وی پاسخ خود را به روز بعد محول کرد روز بعد باز دو روز مهلت خواست و در مورد بعد و موارد پس از آن نیز همچنان تفره رفت و مدت مهلت را همواره مضاعف کرد سرانجام که به امر هیرون ناچار از پاسخ گفتن شد اظهار داشت که هرچه بیشتر در آن باره تعمل می کند، آن را مبهمتر می آبرد. از که تنها سیمونیدس بر نخواست. برادرزاده او با نیز نیز که شاعری بزمی بود چون او بلند آوازه شد. همچنین اراسیستراتوس که در دوره عظمت اسکندری میزیست از مردم که بود. مجال نیست که از جزایر سریفوس یا تنوس، یا آندروس یا مکنوس یا سیکونوس یا ایوس نامی بریم ولی باید بگوییم که در جزیره سوروس مردی به نام فرکودس به سر میبرد که به فیثاغورس درس می‌داد و نخستین حکیمی بود که آثار خود را به نصر نوشت کوچکترین جزیره از جزایر سیکلاد دلوس نام داشت بنا اخبار یونانی آپولون از جزیره دلوس فرا آمد قدسیت این جزیره ایجاب می کرد که مرگ و زایش را در آن راهی نباشد. از این رو جزیره نشینان، کسانی را که مهیای زایمان یا در آستانه مرگ بودند، شتابان از آن اخراج می کردند و اجساد گورهای دیرین را هم بیرون می تا جزیره متحر ماند. در اینجا بود که پس از ترد ایرانیان، خزانه اتحادیه دلوسی نگهداری میشد و جشنهای مردم یونیا برپا می گشت توضیح هاشیه اتحادیه کشورهای یونان به رهبری آتن که مرکز اصلیش در معبد آپولون در دلوس بود اولین اتحادیه 478 تا 404 قبل از میلاد بین آتن و ادهی از شهرهای یونیا برضت به ایران بود. مترجم ادامه متن هر چهار سال یک بار به نام پرستش خدای خود آپولون در اینجا گرد آمدند و به خوشگذرانی می پرداختند. سرودی از قرن هفتم مانده است که جریان این جشن‌ها را شرح میدهد. زنان با کمربندهای زیبا خود نمایی میکردند، صداگران آزمند از غرفه های خود به تماشا می پرداختند. مردم در امتداد جاده برای نظاره مراسم مقدس گرد می آمدند. مناسک پروقر و قربانی های خطیر در معبد واقع می شدند. دوشیزگان خوبرو و خوشآواز که از میان مردم دلوس و آتن برگزیده شده بودند با سرخوشی می خواندند و رقص می کردند. ورزشگران و خونیاگران مسابقه میدادند و نمایش در تماشاخانه بی بیسقف جریان داشت. آتنیان هر ساله هیئتی برای شرکت در جشن زادروز آپولون به دلوس میفرستادند و پیش از مراجعت این هیئت هیچ مجرمی را به مکافات نمی رسانیدند. فاصله دراز محاکمه و اعدام سقرات که سمراتی عالی برای دنیای ادب و فلسفه داشت به همین سبب بود همچنان که از میان جزایر سیکلاد دلوس کوچکترین جزیره محسوب می ناکسوس نکسوس بزرگتر از همه بود و در شرابسازی و استخراج مرمر شهرتی داشت در قرن ششم، چندان غنی شد که برای خود ناوگانی ترتیب داد و در پیکر نهله مستقلی به وجود آورد در جنوب خاوری نکسوس جزیره آمورگوس واقع بود و سیمونیدس ناخجسته که زنان را نامردانه به باد حجو گرفت و تاریخ نویسان مزکر هجاهای او را دقیقاً ذکر کرده اند از اینجا برخواست توضیح هاشیه سیمونیدس زنان را گاهی به روباه و خر و خوک و گاهی به دریای بیارام تشبیه می و تأکید میورزد که هیچ شوهری حتی یک روز را بدون بدزبانی زنش شام نکرده است ادامه متن جزیره پاروس که تقریبا است از سنگ مرمر در سمت باختر قرار داشت مردم پاروس با این سنگ نیم شفاف خانه میساختند و با مرمر این جزیره بود که پراکسیتلس توانست رقت و لطافت ازولات انسانی را نمایش دهد توزیح حاشیه پراکسیتلس پکرتراش نامدار قرن چهارم قبل از میلاد آتن مترجم ادامه متن آرخیلوخوس كنیززادهای که یکی از بزرگترین خونیاگران یونان گشت در این جزیره زاده شد وی سپاهیگری پیش گرفت و به جزیره شمالی تاسوس رفت. در یکی از جنگ ها فرار را مفیدتر از قرار یافت و جان از میدان جنگ به در برد و به پاروس بازگشت و گریز خود را موضوع اشعاری نقض قرار داد. سپس به عشق نئوبوله که دختر مردی توانگر به نام لوکانبس بود، دچار آمد. ناگزیر بنای تغزل گذاشت. معشوق را به صورت دختری شرمگین که حلقه های گیسویش بر شانههایش افشانده شده اند وصف کرد و به شیوه دلدادگان قرون در حسرت لمس دست او نالیدن گرفت اما لوکامبیس که درآمد شاعر را برخلاف سخنسراییش در خور ستایش نمیدید مانع او شد پس آرخیلخوز با چنان هدتی لوکانبیس و نعبوله و خواهر او را حجب کرد که موافق احادیس هر سه خود را به دار زدند آرخیلوخوس از سر خشم به انجیرها و ماهیان پاروس پشت کرد بار دیگر سربازی موضوع شد و سرانجام در جنگی که بین پاروس و ناکسوس در گرفت چون پای فرارش از کار بازماند به قتل رسید از اشعار او چونین در میابیم که نسبت به دشمن و دوست سخت زبان است و مانند همه اشاق ناخرسند شوقی به زناکاری دارد. دوست دریایی خوشزوغی است. است خوشنوا که نصرش درشت است و نظمش پاکیزه. بحر مبتنی بر وتد مجموع را که بحر مطبوع ترانه های عوام بود برگرفت و آن را به صورت مصرع های و سوزاور شش که مورد استفاده تراژدی اصیل یونانی قرار گرفت در آورد وی با بحر شش و بحر چهار وطدی و ایدی دیگر تبع آزمایی کرد و برای یونانیان بهرهایی فراهم آورد که همواره آنان را به کار آمد توضیح هاشیه آنجلین و هایاواسا اثرهای لانگفلو و شعر آخر هر یک از بندهای چایلد هرالدس پیلگریمیج اثر بایرون به ترتیب نمونه بحر وتدی و بحر وتدی و بحر سه و, و تده مجموع است ادامه متن. از او جز عبیات مقطع معدودی به جانه مونده است ولی باید به استناد گذشتگان بپذیریم که وی محبوب شاعر است پس از هومر حراس خوش داشت که از تنوعات شعری آرخیلوخوس تقلید کند از آریستوفان نقاد بیزانس در قرن سوم قبل از میلاد که در عصر هلنیس میزیست پرسیدند که کدام یک از اشعار آرخیلوخوس را بیشتر میپسندد وی در دو کلمه نظر همه یونانیان را بیان کرد گفت دراسترین شعر او را اگر از پاروس روانه غرب شویم به زودی به سینفوس که معادن سیموزر آن شهره آفاق است رسیم حکومت به نمایندگی مردم از این معادن بهرهبرداری برداری می کرد و بهره چندان از این بود که جزیر توانستند در معبد دلفی ستونهای رفیع برفرازند و گنجینهای مستقر کنند و بناهای یاد بود به وجود آورند و از اینها گذشته خود در پایان هر سال سود قابلی عاید دارند در سال 524 گروهی از راهزنان ساموس در سیفنوس پیاده شدند و یک سر تالنت برابر ششست هزار دلار امریکایی امروز باج گرفتند این قارتگری قهرمانی مردم یونان را ترسانید و همه با بردباری و متانتی که معمولا انسان را به هنگام تحمل مسایب دیگران دست می دهد با مدارا به قارتگران نگریستند 3. سرازیر شدن قوم دوری به جزایر سیکلاد صفحه 154 افراد قوم دوری نیز به جزایر سیکلاد کوچیدند و سپس تبایی جنگی خود را رام و با زندگی جدید سازگار کردند دامنه های سراشی به ها را با شکیبایی مرزبندی کردند تا آب قلیل باران به هدر نرود و پرورش مو و نباتات دیگر میسر شود. در جزیره ملوس، مانند بومیان اصر مفرق آن جزیره به استخراج ابسیدین پرداختند و مقر خود را چنان آباد و نیرومند ساختند که آتنیان به شرحی که خواهد آمد برای جلب یاری آنان در برابر اسپارت سخت به تلاش افتادند. مجسمه آفرودیته ملوس که مشهورترین تندیس مغرب زمین است به سال 1820 در این جزیره به دست آمد. توضیح هاشیه این مجسمه مطابق نام رومی آفرودیته و اسم ایتالیایی ملوس ونوس میلو خانده می شود. ادامه معتم دوریان نخست به جانب خاور و بعد به سوی جنوب کوچیدند. جزیره ترا و کرت را گرفتند. جمعی از آنان از ترا روانه کورنه شدند و جمعی در قبرس مسکن گذیدند. در قبرس از سده یازده به بعد میان دودمانهای که فنیقی و مهاجران یونانی که از آرکادیا آمده بودند و برای تسلط بر جزیره می زد و خورد صورت می گرفت. افسانه پوگمالیون از قبرس برخاست. یکی از امیران قبرس به نام پوگمالیون با آج تندیسی از الهه آفرودیت ساخت. اما به عشق مصنوع خود گرفتار آمد و ناگزیر از الهه التماس کرد که تندیس را جان بخشد. دعایش اجابت شد و مجسمه جان یافت. پس با موافقت الهه مجسمه جاندار را به همسری برگزید. احتمالا پس از رواج گرفتن آهن، جزیره قبرس که فراوان داشت از اهمیت افتاد و از حوزه اصلی توسعه اقتصادی یونان برکنار شد. بومیان برای سوخت کوره های تصفیه سنگ مس و فنیقیان برای کشتی سازی بیدریق چوب درختان را به کار می بردند و یونانیان هم برای ایجاد مزاره به قطع اشجار پرداختند، و به دین ترتیب قبرس به تدریج به صورت جزیره گرم و نیمه بایر و متروکه امروز درآمد. در دوره تسلط یونانیان بر قبرس، هنرها مانند جمعیت آن جزیره از عناصر مصری و فنیقی و یونانی مرکب بودند و به هیچ روی صورت مستقلی نداشتند. توضیح هاشیب رجوع شود به قفسه سیزدهم از مجموعه چزنولا شامل آثار عتیق قبرس در موزه هنری متروپولیتن نیویورک کتیبه دو زبانی که در 1768 به وسیله محققان انگلیسی از زیر خاک بیرون آمد خواندن زبان قبرسی را میسر کرد اما کشف این خط که مبتنی بر علایم هجایی است و شاخه از کتابت یونانی محسوب می شود، فایده به تاریخ جهانی نرسانید. ادامه متن. دوریان در جزیره قبرس اقلیت کوچکی از مهاجران یونانی بودند، اما در جزیره رودس و جزایر سپورادس و یونان اصلی طبقه حاکم را تشکیل دادند. رودس در فاصله عهد حمر و جنگ ماراتون به آبادانی رفت. ولی اعتلاع آن در اصر یونانگرایی یا هلنیسم دست داد دوریان در قسمت پیش آمده ساحل دریا شهر کنیدوس را که پایگاه مناسبی برای تجارت ساحلی است، به وجود آوردند در اینجاست که بعدا ادوکسوس منجم و کتسیاس مورخ یا بلکه افثان ساز، و سوستراتوس که جزیره و برج دریایی فاروس را در کنار بندر اسکندری ساخت زاده می شوند و مجسمه دمتر در میان خرابه های معابد باستانی به دست می آید و با قیافه اندوهین و مادرانه خود در موزه بریتانیا قرار می گیرد در مقابل کنیدوس جزیره کوس واقع بود این جزیره که یکی از مراکز پزشکی یونانی و رقیب کنیدوس به شمار می رفت طبیبی چون بقرات یا هیپوکراتس و پیکرنگاری چون آپلس و شاعری چون تئوکریتوس به جهان عرضه کرد. اندکی در جانب شمال کنیدوس شهر هالیکارناسوس قرار داشت. این شهر زادگاه هرودوت و پایتخت شاه ماوسولوس که با ملکه پرمهر خود آرتیمیسا در عصر یونانگرایی میزیست محسوب میشد. هالیکارناسوس و کوس و کنیدوس و سه شهر اصلی جزیره رودس یعنی لیندوس و کامیروس و یالوسوس شهرهای ششگانه دوریان آسیای صغیر را که چندگاهی با شهرهای دوازدهگانه یونیا رقابت میکردند تشکیل دادند چهار شهرهای دوازدهگانه یونیا صفحه 156 یک میلتوس و پیدایش فلسفه یونانی در شمال غربی ناحیه کاریا ساحل کوهستانی به طول تقریبی 145 کیلومتر و به عرض 30 تا 50 کیلومتر واقع بود این منطقه کوهستانی در گذشته یونیا خوانده میشد و به قول هرودوت هوا و اقلیم آن از همه عالم خوشتر بود شهرهای آن امدتن در دهانه رودها یا در انتهای راههایی که کالاهای سرزمین های گوناگون را برای صدور به مدیترانه میرسانیدند، قرار داشتند. میلتوس که از سایر شهرهای دوازده‌گانه یونیا جنوبیتر بود، در قرن ششم پرمایه ترین شهر دنیای یونانی به شمار میرفت. در عهد مینوس، مردم کاریا بدان کوچیدند. و در حدود هزار قبل از میلاد قوم یونیایی از آتیک به دانجا ره شدند و تمدن جدیدی بر اساس فرهنگ اجهی آن سامان که رو به انهتات میرفت به بار آوردند. اینان زنان خود را به همراه نداشتند از این رو مردان بومی را کشتند و بیوگان آنان را به زنی گرفتند پس اختلاط فرهنگی با اختلاط خونی توام شد در میلتوس مانند اکثر شهرهای یونیا در ابتدا زمام امور به دست شاهانی افتاد که در زمان جنگ مردم را رهبری می کردند. پس از آن اشراف زمیندار به حکومت رسیدند و سرانجام حکام خودکامهی که متکی به طبقه متوسط بودند و جبار یا تورانوس نامیده می قدرت یافتند. در آغاز صده ششم در دوره حکومت جباری به نام ترست و بولوس، صنعت و تجارت به اوج خود رسید و ثروت روزافزون میلتوس باعث شکفتن ادبیات و فلسفه و هنر شد. از سرزمین های دام دامپرور مجاور پشم می‌آوردند و در کارگاه‌های بافندگی شهر پارچه می‌بافتند. بازرگانان میلتوس نه تنها از تجار فینیقی سرمشق گرفتند، بلکه تدریجاً از آنان پیش افتادند. و در مصر، ایتالیا، دریای مرمره و دریای سیاه هشتاد کوچگاه برای تسهیل تجارت برپا داشتند شست تا از این کوچگاه ها در شمال واقع بودند میلتوس از آبودوس، کوزیکوس، سینوپه، اولبیا تراپزوس و دیوسکوریاس لیف کتان و چوب و میوه و فلزات می و در ازای آنها های صنعتی خود را عرضه کرد. ثروت و تجمل میلتوس در سراسر یونان زبانزد مردم و موجب شایعات ناخوشایند بود. سوداگران شهر برای سودجویی در داخل و خارج شهر سرمایه می کردند. از این رو اهمیت آنان در رانسانسی که در یونیا در گرفت، برابر اهمیتی است که خانواده مدیچی در رانسانس ایتالیا داشت این محیط پرشور بود که به یونانیان مجال داد تا دو هدیه بسیار بزرگ یعنی علم و فلسفه یونانی را به جهان تقدیم کنند نقاط طلاقی راه های تجارتی معمولا محل برخورد افکار و عقاید و رسوم ناموافقند و از این رو موجد استکاک و تنازع و مقایسه و تفکر می شوند اعتقادات خرافی بر اثر تصادم با یک دیگر بی اعتبار می شوند و سپس تعقل رواج می آبد مردمانی که در میلتوس و بعد در آتن گرد آمدند به صدها ناحیه پراکنده تعلق داشتند و در نتیجه تجارت رقابت آمیز و دوری از منازل و معابد اوتان خود از اسارت سنن به در آمدند و دارای مقصهای فعال شدند از این گذشته به اقتضای تجارت به شهرهای دوردست مسافرت کردند و تمدنهای لیدیا و بابل و فنیقیه و مصر و جز اینها را دریافتند و از تنگ نظری بیرون آمدند به این ترتیب یونانیان بر هندسه مصری و نجوم بابلی و علوم اقوام دیگر دست یافتند و دریانوردی و دادوستد و علم جغرافیا و ریاضیات و نجوم به موازات یکدیگر پیش رفتند. از سوی دیگر در نتیجه افزایش ثروت و آسایش، اقلیتی توانست به کارهای فرهنگی پردازد. این آریستوکراسی فرهنگی از آزادی فکری برخوردار بود. زیرا چون جمع قلیلی خواندن می توانستند، آزادی فکری اقلیت اندیشمند برای حکومت خطری نداشت و سرکوبی آن لازم نبود. هنوز کاهنان مقتدر و کتاب آسمانی بر جامعه مسلط نشده بودند حتی منظومه‌های های که بعدن از جهتی به صورت کتاب مقدس یونانیان درآمد هنوز قوام نیافته بود از این رو شکاکیت و نشات و تنز مردم یونیا تظاهر کرد اولبار بود که فکر انسانی جنبه ناسوتی به خود گرفت و کوشید تا برای مسایل جهان و انسان پاسخ‌های عقلی و سازگار بیابد توضیح هاشیه. در همین قرن ششم قبل از میلاد نهزتهای مشابهی در چین و هند نیز برپا شدند ادامه متن با این وصف درخت فلسفه هرچند که ناگهان باربر شد برای خود ریشه و ای داشت دانش کهنه کاهنان مصری و موقان ایرانی و شاید پارسایان هند علوم لاهوتی کلدانیان و اشعار فلسفی هزیود با واقع پردازی بازرگانان فنیقی و یونانی آمیختند و جنبش فلسفی یونیایی را به وجود آوردند. اما پیش از آن نیز قانون که فوق احکام بیحساب شخصی، فاروق اصلی علم و اساطیر و نیز شاخص حکومت استبدادی و دموکراسی است در دین یونانیان راه داشت. در دین اینان از مویرایی که به معنای الهگان سرنوشته است و هم بر خدایان و هم بر آدمیزادگان سلطه می سخن رفته است. انسان از زمانی بر دولت آزادی دست یافت که به وجود قانون پی برد. تا جایی که ما میدانیم یونانیان نخستین مردمی بودند که در عرصه فلسفه و حکومت قانون و آزادی را دریافتند، و این است راز کامیابی و اهمیت ایشان در تاریخ از آنجا که زندگی هم بر وراست و هم بر دگرگونی هم بر رسوم یک نواخت و هم بر تجدد آزمایی استوار است فلسفه از ریشه های دینی خود یکسره آزاد نشد عناصر دینی هم فلسفه را به آوردند و هم پرورشش دادند و مسلمن الهیات، همواره نقشی در فلسفه خواهد داشت در تاریخ فلسفه یونانی دو جریان در جوار یکدیگر امتداد می‌یابند. یکی جریانی است طبیعتگرایی، دیگری جریانی است رازورانه رازوری از فیسا قرس نشعت گرفت و با پارمیندس، راکلیتوس، افلاتون و کلانتس ادامه یافت و به فلوتین یا پلوتینوس و بولیس هواری رسید